0: Hay una pequeña escultura en resistencia que suele pasar muy desapercibida. desapercibida. Posiblemente por tratarse solo de una cabeza. Sin embargo, es una pieza doblemente valiosa. por Por su autor y por su protagonista. Solo una ciudad en el mundo tiene más de 600 esculturas en sus calles. Si caminas algunas cuadras por resistencia seguro te vas a cruzar con alguna obra de arte vivimos en una ciudad que es un museo a cielo abierto y detrás de cada una de esas esculturas hay una historia o varias obras premiadas de artistas de todo el mundo de diferentes estilos y materiales algunas nuevas y otras que tienen varias décadas Todas forman parte del valioso patrimonio cultural de Resistencia, la ciudad de las esculturas. Soy Andrea Bonet y en Ciudad Museo te cuento algunas historias de las esculturas que están en nuestras calles. La obra es un homenaje a Guillermo Gilquat y está vinculada a un hecho muy importante para la provincia del Chaco. La escultura fue realizada por José Fioravanti, uno de los más grandes escultores argentinos del siglo XX. Fabriciano Gómez, escultor y presidente de la Fundación Urunday, destaca el valor de esta pieza de arte que está emplazada en nuestra ciudad.
1: Fioravanti, uno de los maestros de la, también de la escultórica argentina. Hay una cabeza bellísima frente a Chacotur, que ahí es donde peregueñaba locas ideas, o peregueñábamos también con Efraín Boglietti. Y tener una obra de, de Fioravanti eh, nos no enriquece, siendo uno de los figurativos allá de la época de Rogelio Irur, Tiavela o de todos esos maestros.
0: Fioravanti fue un escultor autodidacta, considerado uno de los pioneros en nuestro país. Se destaca como uno de los artistas locales con mayor cantidad de monumentos emplazados en los lugares públicos. Cuando falleció en 1977, su taller y las esculturas que se encontraban ahí quedaron abandonadas. Recién en 2015, un coleccionista de arte logró rescatar y resguardar las piezas hechas por el escultor. Tulio Andreuzzi Guzmán es quien logró recuperar las obras y armó el Museo José Fioravanti en un espacio de la Casa Museo Magda Frank, ubicado en el barrio de Saavedra, en en Buenos Aires. Él nos cuenta quién fue el artista y cómo llegó a ser uno de los más importantes.
2: A los 12 años despertó su vocación por la escultura, fue agravante y fue disciplinado, exigente, elocuente e intuitivo autodidacta. A la temprana edad 16 se puso por primera vez en el Salón Nacional de Buenos Aires, el cual obtuvo su primer premio en 1919. Viajó a Europa, en especial a París, Grecia y Egipto fueron sus lugares predilectos en su peregrinaje. En Europa no se sintió atraído por el cubismo y futurismo de la época. José Ferranti está en la línea figurativa del arte, pero en función de madura síntesis. De 1929 a 1934 trabajó por encargo del gobierno argentino en su estudio en París, en los monumentos Sáenz Peña y Nicolás Avellaneda. En 1934 presentó dichas obras en el Museo de Pomp, con un éxito sin precedentes. Recordemos que en el Museo de Pomp solamente se exponían artistas fallecidos, los únicos que pusieron en vida es Burdel, Mestrovich y Fioravanti, lugar de honor que hasta ese entonces solamente se le otorgaba a grandes maestros, con lo cual Fioravanti a los 38 años de edad es considerado maestro de maestros. La exposición fue un éxito, reconocimiento del gobierno francés, la crítica, lo colocaron a Fioravanti entre los grandes escultores del mundo.
0: En la década del 60, cuando Fioravanti realizó la escultura que está en resistencia, ya era un artista consagrado. Fue el realizador de importantes monumentos, y siete de ellos ya fueron declarados Patrimonio Histórico de la Nación, entre los que se encuentran el emblemático Monumento a la Bandera en Rosario y el Lobo Marino en Mar del Plata. La historia de la patria está narrada a través de sus obras. Y hay piezas suyas en museos de Francia, España, Luxemburgo, Italia y Estados Unidos. Pero, ¿quién fue Guillermo Gilcoat y por qué tiene una escultura en nuestra ciudad? Nuestra ciudad. La escultura que
1: se encuentra emplazada en Juan B. Justo 147 es una cabeza de bronce perteneciente al comandante Guillermo Hilcoat que fuera emplazada por mi padre y mi tío Efraín y Aldo Boglietti en honor al comandante Gilquat, que llegaron a ser grandes amigos.
0: Susana Boglietti, hija de uno de los fundadores del Fogón de los Arrieros, lo explica.
1: El 26 de marzo de 1941 Llega al Chaco el primer vuelo aerocomercial en un hidroavión Maki, Río Paraná, era el nombre del hidroavión, al mando del comandante Guillermo Gilcual, enviado por la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos, que volaba toda la zona sur del país y es lo que da origen en, en ese mismo momento a la Corporación del Norte a partir de ese día y a Chacotur Viajes por carácter transitivo porque se hace cargo de eh, la representación en la zona de la Corporación del Norte. Era un avión pequeño con capacidad para 10 pasajeros que volaba desde Buenos Aires a Asunción y hacía escalas en Rosario, Barranqueras y Formosa.
0: La escultura fue emplazada el 19 de agosto de 1963 y desde entonces forma parte del valioso patrimonio cultural de Resistencia. Fue un homenaje de los camaradas del aire y amigos de Gilcoat, quien era considerado el maestro de las alas comerciales, como reza una de las placas que acompaña la obra. Fue quien trajo el primer vuelo comercial a la provincia, dando inicio formal a la aviación en nuestra región. A partir de esta historia, es posible que la cabeza de Guillermo Hilcoat se gane nuevas miradas y un, poco más de atención. y un poco más de atención. Ciudad Museo está auspiciado por el Instituto de Cultura del Chaco y el Municipio de Resistencia. Conocer esta historia puede ayudarnos a valorar, disfrutar y cuidar todavía más el patrimonio cultural de Resistencia. Seguí todos los episodios en libertaddigital.com.ar Mi nombre es Andrea Bonet y esto fue Ciudad Museo, un podcast de Radio Libertad.